0: Hi und herzlich willkommen bei Maxim Paul, dem Podcast mit meiner wunderschönen Frau Josefine und mir. Hallo. Unser Thema heute ist Kurabhängigkeit in unserer Partnerschaft. Das ist ein Thema, das uns die letzten Monate immer wieder begleitet hat. Und dazu möchte ich kurz meine Geschichte erzählen, wie es dazu kam und dann bin ich gespannt, auch nochmal das aus deiner Sicht zu hören, weil ich glaube, unsere Wahrnehmungen dazu sind ein bisschen unterschiedlich. Für mich wurde das Thema durch Erzählungen von Freunden ausgelöst, die selber ja eine starke, krasse Story mit co und Beziehungsgeschichten durchgemacht haben, wo es bei mir ausgelöst wurde, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, zu reflektieren, hey, was macht das eigentlich mit mir, wo sind, wo sind da die Abhängigkeiten in unserer Beziehung und wo bin ich eigentlich noch ein Individuum, ein eigenständiger Mensch oder wo bin ich so verwickelt mit dir in unserer Partnerschaft, dass ich nur noch Muster bediene ohne zu schauen, was will ich eigentlich selber, was sind gerade meine Bedürfnisse und da ganz viel einfach automatisch mache, ohne darüber nachzudenken, ob ich das gerade wirklich will oder ob ich gerade nur dich glücklich machen will, vermeintlich, weil ich meine, du wünschst dir irgendwas, was du nicht mal ausgesprochen hast, was ich einfach denke, was du dir von mir wünschst oder wie ich sein soll oder was ich tun soll oder am Anfang war es spannend, mich damit auch intellektuell auseinanderzusetzen. Und dann waren wir im Urlaub auch mit, mit den besagten Freunden zusammen. Und dann wurde es auf einmal ganz schön konkret und nicht mehr einfach nur intellektuell interessant, mich damit auseinanderzusetzen, sondern dann wurde es ganz schön anstrengend mit dir im Urlaub. Auch wenn der Urlaub insgesamt ganz schön war, habe ich dann ganz viele Ablehnung von dir gespürt. Und es hat das Gefühl, dass du ganz viel dein eigenes Ding machen musst. Und das waren einige Tage oder Wochen sogar herausfordernd für mich, da mit dieser Ablehnung, die ich gespürt habe, von dir umzugehen und gleichzeitig auch bei mir zu bleiben und mich da unabhängig von dir zu machen und zu schauen, dass es mir einfach alleine gut geht unabhängig davon, wie es dir geht oder unabhängig davon, wie du mit mir drauf bist. Ja, so also viel zum, zum Einstieg. Ich glaube, da kann ich noch weiter was dazu erzählen, was es dann auch die darauf folgenden Wochen so mit mir gemacht hat. Aber ich bin gerade noch mal neugierig, von dir zu hören, wie das für dich ausgelöst wurde und wie für dich da die Anfänge waren mit dem Thema Kurabhängigkeit.
1: Hm. Hm. Ich glaube, dass es eigentlich schon viel früher begonnen hat, meine Suche nach meinem Platz in unserer Beziehung. Und ganz stark ist mir bewusst geworden, in was für einer Abhängigkeit ich mit dir bin, wenn diese Depression wieder so sichtbar wurde. Und ich gemerkt habe, okay, wenn es dir nicht gut geht, dann kann ich das immer für einen kurzen Moment halten und irgendwann schlägt das aber total auf mein Gemüt. Und ähm, die Frage nach, wer bin ich mit dir zusammen? Also jetzt im Speziellen mit dir. Oder das kann ich auch verallgemeinern. Wer bin ich als Mensch innerhalb einer Partnerschaft? Und genauso ein dicken Auslöser gab es im Urlaub, Sonne, Wind, Ostsee, es macht mein Hirn sowieso immer so frei und so Hululu, Urlaubsgefühl und dann habe ich mich so selbstständig und wunderbar da gefühlt mit diesen unbekannten Menschen auf dem Campingplatz, war irgendwie cool, ein schöner Ort und ich glaube, das sind viele Komponenten, die dazugehören. Einerseits die Auseinandersetzung mit, was sind wir eigentlich, wer sind wir und in was für Abhängigkeiten bewegen wir uns, wenn wir in Eltern-Kind-Abhängigkeiten, in Mutter-Kind, Vater-Kind, also auch wenn wir dann schon erwachsen sind, zu unseren Eltern, was gibt es da eigentlich noch für Abhängigkeiten? Das ist ja auch total angewiesen bei mir diesen Sommer mit meinen Eltern immer wieder. Und dahin zu gucken und dann halt auch mit dir. Und es gab wie so einen Klickmoment in meinem Körper, wo ich gemerkt habe, boah krass, ich das war wie so wach. Also ich konnte alles sehen, wie wir miteinander sind und in was für Berührungen wir uns befinden, die aber eigentlich gar nicht aus einer Liebe heraus passieren, diese Berührung, sondern aus so einem ich bin gerade unsicher, formuliere das aber nicht, Will's auch gar nicht, also sondern ich will dich irgendwie damit zu mir ziehen. Oder ich brauche dich gerade wie so eine Brücke, so eine ungefragte Brücke. Genau, und das, du hast von so einer, ich habe es gerade ein bisschen vergessen, was hast du gesagt, so eine Härte, nee, Härte hast du nicht benutzt, das Wort. So. Ab Ablehnung oder Ablehnung. Abweisung. Ablehnung, Abweisung. Genau, es ging als erstes bei mir, als ich das entdeckt habe, wie wir miteinander sind, ging es in eine Ablehnung. Und zwar, weil ich vor allem entdeckt habe, dass es, was für Rollen wir spielen. Und in dem Fall, also nichts Ungewöhnliches, was ja sehr oft bei Paaren passiert, dass es eine Vater, Tochter oder... Mutter-Sohn-Rollen gibt und ich aber gemerkt habe, boah krass, ich spiele die Rolle der Mutter und ich halte da ganz viel und ich mache das, weil ich glaube, dass genauso wie du auch sagtest, machen zu müssen, damit es dir gut geht und damit irgendwie unsere Familie funktioniert und habe aber gemerkt, das ist überhaupt nicht das, was ich will und da geht ein Anteil in mir verloren der frei ist und der wild ist und der Frau ist und der geliebt wird und der sexuell ist und der wird dadurch untergraben, weil wenn ich eine Mutterrolle mit dir lebe, dann sind die Teile natürlicherweise irgendwie gedeckelt, diese lustvollen, verspielten Partnerschaft also auf die Partnerschaft bezogen, hey, du bist mein Partner, mhm. mein Mann und ich bin deine Frau, aber Genau. Mhm. Und äh, da, ich glaube, vor allem gab es ähm, dazu eine Ablehnung. Und ich musste mich neu sortieren. Mhm. Genau. Und das wird wahrscheinlich immer wieder aufploppen.
0: Dazu will ich kurz was sagen. Ich finde es gerade ganz spannend, dir das nochmal dabei zuzuhören, wie du das erzählst, weil du hast es ja schon, haben da ja schon öfter auch drüber gesprochen, über das Thema. Und... Was da bei mir als erstes immer angeht, ist, dass ich mich dann in dieser Kindsrolle sofort wiederfinde und darauf angesprochen fühle, hey, ich bin hier dein Sohn vermeintlich, um den du dich kümmerst und ich nehme diese Rolle ein. Und gerade habe ich das erste Mal auch das Gefühl gehabt, aber natürlich können ja auch zwei Leute dazu. Also du bist ja, du spielst ja auch diese Mutterrolle überhaupt mit. Und diese also ich kann mich da auf jeden Fall in dieser kindlichen Rolle sehr gut wiederfinden. Und ich habe jetzt erst seit gefühlt erst wenigen Tagen oder Wochen das so weit verinnerlicht, dass ich das klar lokalisieren kann und ich einen für mich gesunden Abstand dazu gewinnen kann. Also ich bin immer noch immer wieder in dieser kindlichen Rolle, auch in deiner Gegenwart. Aber... Jetzt langsam, seit ein paar Monaten, mit, dass ich mich da intensiver mit auseinandersetze, habe ich das Gefühl, das ganz klar spüren zu können, wann ich da drin bin und mich da auch ganz schnell wieder rausbewegen kann und das einfach nur beobachten kann. Es ist auch ganz körperlich so und irgendwie ganz viel hier in meiner Brust und Schulter, was da immer an Trauma gespeichert ist, an mhm. Härte und Verspannung. Ich habe das Gefühl, da in immer, immer gesündere Beziehungsmuster mit dir kommen zu können. und Gleichzeitig fällt es mir trotzdem auch oft noch schwer, dann für all meine Dinge einzustehen. Also ich meine, das sind ja sowieso immer Abwägungen und auch also in, in, dem Familie, in der Familienkonstellation, in der wir leben, müssen wir sowieso immer im Austausch bleiben und schauen, wie weit können wir gerade überhaupt für uns einstehen oder wie weit müssen wir schauen, dass einfach dem, Gesamtsystem als Familie gut geht dabei, dass wir da nicht zu so sehr über andere Grenzen gehen, aber unabhängig davon habe ich das Gefühl, dass wir da der Eigenständigkeit innerhalb der Partnerschaft näher kommen. Hm. <lacht> Wie siehst du das? Siehst du das anders? Oder?
1: Ich glaube, ich Weiß gerade nicht ganz genau mit Eigenständigkeit innerhalb der Partnerschaft, was du damit meinst?
0: Na, die, die Unabhängigkeit, das Gefühl, aus diesen Beziehungsmustern herauszukommen und genau diese Rollen nicht mehr zu bedienen, aus denen wir uns lösen wollten.
1: Ja, also das ist irgendwie so ein Up-and-Down. Das gibt Momente, da habe ich. Das Gefühl ist super leicht und wir haben es gescheckt und so, nächstes Level kann kommen und dann kommt es und dann habe ich das Gefühl wieder, Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr und also ja, irgendwie lernen wir uns immer besser kennen, das machen die Jahre und irgendwie all diese Krisen und aus diesen Mustern heraus, weiß ich nicht, weil ich würde für mich sagen, dass ich schon noch in sehr vielen Mustern bin, aber die, also was so richtig angegangen ist diesen Sommer, ist überhaupt zu checken, in was für einer Abhängigkeit wir miteinander sind. Hm. Und ich würde gerade für mich nicht sagen, dass die aufgelöst ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob es sozusagen sowas gibt, wie ich löse die Co-Abhängigkeit auf. Irgendwie habe ich ein Gefühl von Zusammenleben. Es ist auch okay, dass ich abhängig von dir bin. Es ist nur mir, wenn ich darüber spreche, ist mir wichtig, dass ich dazu ein Ja habe und mhm. mir bewusst ist, dass ich das auch jederzeit anders entscheiden kann.
0: Ja, schön, dass du das nochmal relativierst.
1: Ja, also das ist so ein, es ist so ein Wort, ich dachte auch, Co-Abhängigkeit, oh Gott, Hilfe. Und es ist so wie, genau, hast aufgehört mit dem Alkohol trinken und dann darfst du nie wieder ein Schlückchen davon nehmen, weil du sonst wieder zurück... Also genau, ich würde das so halt fühlt sich nicht an, als gäbe es sowas wie und dann ist es aufgelöst und wir sind nie wieder abhängig voneinander, sondern eher so ein Bewusstwerdungszustand und so ein, was davon will ich eigentlich. Hm. Und das ist ein, das ist der Weg für mich gerade, das immer wieder zu entblättern und anzugucken.
0: Ja, der Anfang des Weges, der war ganz schön hart und da war ja erstmal mein Gefühl, du willst gar nichts mehr davon, von dieser Abhängigkeit. Und mhm. Das hatte ich mir dann auch so ein bisschen angeeignet, mhm. weil es wie notwendig war für mich. Also du warst so kalt in vielen Situationen, weil du wahrscheinlich gesagt hast, ich will gerade gar nichts mehr aus diesen, aus diesen Rollen haben, dass ich mich da selber schützen musste irgendwie für … Aber es war auch voll gut, also weil ich ja dann auch gezwungen war, damit mich auseinanderzusetzen und das zu lernen. Mhm. Und ja, vielleicht habe ich das gerade eben zu absolut gesagt, also natürlich bin ich da auch nicht von gelöst oder befreit, aber mir fällt es gerade sehr leicht, damit umzugehen, auch wenn diese Rollen immer wieder hochkommen und aufploppen, mag ich das gerade irgendwie ganz gerne, das einfach zu beobachten, dass das so da ist und dann auch damit zu spielen, dass es nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt, die Kinder-Kindheitsrolle. Mhm ich finde es super wirklich super spannendes thema weil es von davor gar nicht wirklich präsent war in, in meinem universum dass das überhaupt so relevant ist
1: du hast gerade gesagt dass das für dich so wie so neu war oder so neu ins leben geploppt hm. Und das ist das ist spannend für mich zu hören weil ich das gefühl habe wir haben schon so oft darüber gesprochen aber haben das vielleicht gar nicht wie Co-Abhängigkeit genannt oder sowas, sondern das Kind hatte wie keinen Namen und es gab aber oft schon die Situation, wo wir auch in so einer Krise waren und es so ein, wo ist eigentlich mein Platz und was, also was sind unsere Rollen? Okay, wir sind Mama und Papa, also Eltern unserer Kinder, genau, und außerdem Arbeitnehmer, Arbeitgeber, also was auch immer, wir haben noch Freunde, also sind wir Freund und Freundin von Menschen und noch viel, viel mehr, und wo wir das immer wieder, es gab die Zeit, da haben wir es auch so, jeder in seinem Bereich bleiben, also ich überschütte dich nicht mit meinem Zeug und du überschüttest dich mich nicht mit deiner, mit deiner Sache. So haben wir das oft, glaube ich, auch schon besprochen und trotzdem gab es dieses Mal, ich glaube, bei mir war es auch so, wie weil es schon so länger an ist, habe ich es diesmal auch mit so einer Vehemenz, also weil das so körperlich auch klar war, ich auch irgendwie wie so ein Bereich, und ich habe keine Ahnung, wie es aussieht, aber ich brauche das irgendwie getrennt und ich brauche, dass wir das klarer voneinander trennen, so oder klar haben. Und das, was mir gerade immer wieder auch in den Sinn kommt, ist ein Aspekt aus einem Buch, das heißt, die vier Versprechen. Und ein Teil dieser vier Versprechen war, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und ich weiß gerade nicht, warum das gerade in diesem Thema mit aufkloppt, aber wahrscheinlich auch, weil mir auffällt, dass in der Kommunikation untereinander, also zwischen uns, ganz oft die Dinge nicht mit so einem großen Herzen und ich höre dich und ich verstehe dich und ich so und ich lasse es stehen, sondern... Das wird so aufgesogen wie einen Schwamm und rüttelt das eigene System durch und dann sagst du, du brauchst mehr Zeit und es ist gerade so anstrengend mit den Kindern. Oder du willst andere Sachen machen, oder, oder und dann wird das zu so einem Ah und und bei das hat für mich bei mir, bei mir oder mhm. auch bei dir, ja. Also so, das ist ja ein gegenseitiges ähm, Ding, was ich bei mein, uns Ach so, bei mir genau ja. was so. Dann bin ich so ein ah, schon wieder was. Das hatten wir doch gerade erst oder wie auch immer. Also ja. es, und dann sickert das ein. Genau und dann wird da aber wieder diese Abhängigkeit bewusst oder dann wird mir da an den Stellen wieder bewusst von. Okay, du brauchst gerade mehr Zeit. Wie reagiere ich darauf? Und oft reagiere ich dann mit so einem, ich versuche dann schon auch was einzuräumen oder wir, wir gucken, wie können wir es anders takten, wie können wir was anders gestalten und an manchen Punkten merke ich dann auch, okay, ich habe einfach nicht gut auf meine Bedürfnisse geachtet und mhm. bin da drüber gegangen. Und wenn du dann noch kommst und mir sagst, du brauchst jetzt gerade mal mehr Zeit, dann wird es so sichtbar für mich, wie Kao ich eigentlich bin und merke, da ist überhaupt keine Kapazität noch mal irgendeinen Freiraum zu schaffen, weil ich die ganze Zeit wo drüber gegangen bin. Mhm. Und, und das ist spannend mit dieser, also mit dieser Abhängigkeit von, man kann sie auch nennen, sich Anerkennung einkaufen und hoffen, mache ich den Haushalt schön, dann sagt, mir mein Mann irgendwann, Mensch, es ist aber toll, dass du das machst. <lacht> natürlich reicht das wie nicht, weil es ist so ein, denke ich, bräuchte es mehr, damit es wirklich glücklich macht. <lacht> ja, so, also du kennst es selber, ne? dann tust du Dinge und der andere sieht es aber nicht, weil mhm. es natürlich gar nicht, gar nicht mein Wunsch war den ich ausgesprochen habe oder mein Bedürfnis und dann machst du Sachen und die werden aber gar nicht so, kriegen gar nicht so eine Anerkennung.
0: Ja, manchmal muss ich dann extra sagen, dass ich gestaubt sorgt habe und das Bad sauber gemacht habe, damit ich dann auch die Anerkennung von dir kriege.
1: Na gut, okay, aber Haushalt teilen ist ja, wir wohnen ja hier auch gemeinsam. Ja.
0: <lacht> das Beispiel hast du doch gerade <lacht> gebracht. <lacht> ich will gerne noch was zu diesem persönlich nehmen, sagen, was du eben erwähnt hast das ist ja auch was was mir sehr tief innewohnt dass ich mich immer ganz schnell persönlich angegriffen fühle oder gefühlt habe kann ich schon fast sagen also für mich ein thema was ja auch ich gut übernommen habe von meiner mutter dass ich ganz schnell mich immer als individuum gekränkt und abgelehnt fühle wenn du mir sagst dass du irgendwas gerade blöd findest oder dir anders wünschst und zu den Anfängen, du meintest, dass du das spannend findest, dass es für mich erst jetzt vor kurzem im Urlaub so zum Thema geworden ist. Und wo du das sagst, ja, tatsächlich dieses Ding mit der Mutter- und Kindrolle, die bei uns immer wieder aufploppen, was ja letzten Endes genau dieses Thema ist, habe ich aber durch andere Formulierungen irgendwie anders wahrgenommen und nicht so gut daran arbeiten können, wie ich das jetzt konnte in den mhm. letzten Wochen und Monaten. Und jetzt gerade kann ich da auch sehr entspannt drüber reden, dass ich in der Kindesrolle mit dir war und du in der Mama-Rolle oder das, also nicht dauerhaft, aber halt immer wieder. Und das ist was, was ich vor kurzem, wo ich immer richtig krasse Schamgefühl hatte, wenn du das Thema aufgebracht hast, also weil in der Regel eigentlich, wenn dann immer du dieses Thema aufgebracht hast, dass du gesagt hast, du bedienst dir eine Mutterrolle in der Beziehung mit mir und das war für mich, da hat sich, also hat sich immer alles in mir zusammengezogen, weil ich denke, oh nein, das will ich auf gar keinen Fall. Es ist so wie der Worst Case in einer partnerschaftlichen Beziehung, den ich mir vorstellen kann und gleichzeitig bin ich da voll mittendrin
1: mhm. um, ja und andersrum auch also ne, ja wo ich merke fuck also mutter überall also ich mache das so fürsorge in meinem beruf und dann mache ich das mit meinen kindern und dann mache ich das auch mit dir und bei mir ist es ja genauso wie so eine erlernte sache also ich habe sehr früh bin ich also sehr früh, auch in meiner Frühkindheit, da reingeschlüpft in diese Rolle. Und das ist was, was ich gut kann, deswegen ähm, kann ich das gut bedienen, aber es ist mir eigentlich zuwider und das, was mir dann fehlt, also ich produziere wie mein, meine eigenen inneren Löcher, wo ich dann immer wieder merke, oh, wo ist eigentlich der Anteil von, nicht mal, also mal nicht kontrollieren, lebendig sein, also nicht, dass Mütter nicht lebendig sind, ne? also das würde, <lacht> nee, aber ich meine diesen, ich denke mal nicht drüber nach, oder ich, ja, mir fällt gerade nicht so ein gutes Beispiel ein, ich gehe einfach, mache einfach, ich denke da nicht, ja, und da muss ich dann wieder zu Hause sein und meine Kinder noch ins Bett bringen, oder oh, ist gut jetzt ins Bett zu gehen, weil morgen gehe ich wieder arbeiten, also in so einem so schön seichten, niederschwelligen Alltag, wo alles irgendwie funktioniert und alles ist irgendwie Plätscher, Plätscher, aber es gibt keine Spitzen. So. Und ich merke, die brauche ich ab und zu in meinem Leben, hm. ähm, damit ich das Gefühl habe, ah ja, Grenze, Grenze von gut, genauso wie schlecht, also so ein, so ein High-Peak irgendwie.
0: Und du sprichst es jetzt an, weil das hat ja... Jetzt eigentlich gar nichts direkt mit dieser Mutter-Kind-Rolle zu tun, aber weil du dir das in unserer Partnerschaft auch einfach mehr wünschst, diese Aufregung und die spannenden Erlebnisse.
1: Ja, so viel zum Thema Abhängigkeit. Ne? Also es ist halt immer die Frage, ist für mich auch noch eine große Frage. Also ich bin ja selber Gestalterin meines Lebens. Und wenn ich, also ich kann machen mit meinem Leben, worauf ich Lust habe. So. Und gerade bist du ein Teil davon und solange wir uns entscheiden, gemeinsam das zu spielen, machen wir das.
0: Hey, kurze Unterbrechung. Wenn euch der Podcast bis hierhin gefällt, dann bitte teilt ihn mit Freunden, denen er auch gefallen könnte und ihr könnt mich auch finanziell unterstützen auf Patreon. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Herzlichen lieben Dank
1: weil du das fragst, mit wie viel Aufregung, also ich komme gerade darauf, ne? ist die Frage, wie viel kann ich erwarten, dass das mit dir passiert und mir wünschen und wie viel bin ich aber selber sozusagen dafür in der Verantwortung, auch dafür außerhalb zu gehen. Also ich kann ja, ja das ist das, was mir oft auffällt, oft ähm, wünsche ich mir, diese ganzen Erfüllungen in der Partnerschaft. Mhm. Und das ist ja nahezu nicht, also nicht erfüllbar. Und es ist diese Märchenprinz-Vorstellung oder Prinzessin-Ideologie, ne? So ein, wie das in so einem Märchen oder alles ist dann rosig und sie lebt bis ans Ende ihrer Tage glücklich. So, also <lacht> genau. Und, und doch merke ich, kann ich losgehen und Abends mit Freunden am See einen Wein trinken oder zum Frauenkreis gehen oder nach Berlin fahren und äh, einen verrückten Tag haben oder ins Museum gehen oder all diese Sachen machen. Und komme aber immer wieder zu einem Punkt, dass ich Lust habe, mit dir auch mehr als Alltag zu teilen. Also damit meine ich Absprachen über Okay, wie sieht der nächste Tag aus? Wer holt wen wann ab? Wann tauschen wir ähm, unsere Rollen in einer geht von uns bauen, unser Haus weiterbauen, der andere übernimmt die Kinder oder also genau, und wo ich mir wünsche, dass wir auch so ausgelassene Momente miteinander haben und mhm. unseren Alltag durchbrechen, genau vielleicht wie wir es jetzt machen, und nicht irgendwie jeder propselt für sich und sind getrennt voneinander. Genau, und die Mischung ist es irgendwie. Also ich freue mich sehr auf das Wochenende. Wir kriegen so super viel Besuch. Und das hat für mich immer so ein bisschen was von, pff, ja, ich habe ja durch dich gelernt, nicht mehr alles wunderschön und vorzubereiten. Es hat dann immer so ein bisschen Aufregung von, mal gucken, wie es wird. Und dann habe ich so eine grobe Idee. <lacht> genau. Mhm. Ja, und gerade wünsche ich mir davon wieder mehr. Mhm. weil es einfach so lange gerade auch so ein Zurückhalten und Aushalten und wie so ein, es fühlt sich sehr nach so Durchstrecke an, zumal mhm. seit das aufgeploppt ist mit dieser Co-Abhängigkeit und mit diesem Thema, ich das Gefühl habe, dass wir beide da eher in so einen Trennungsprozess gegangen sind, der für mich auch okay ist, also Trennung gehört für mich zur Partnerschaft immer, also wir trennen uns ständig in oder nicht voneinander, aber von bestimmten Mustern oder so und, und indem wir uns davon trennen, können wir uns dann wieder neu finden, also dieses Altes stirbt und Neues kann entstehen ja. und jetzt darf es ein bisschen bunt werden
0: und ja, ich mag auch gerade das Format hier mit dir, das bringt auch ein bisschen Frische in unseren Alltag rein
1: ja, und das ist irgendwie so konzentriert dadurch, dass wir diese Mikrofone wenige Zentimeter von unserem Mund entfernt haben und wirklich also es, ist, es gibt gerade wie einen Rahmen weil vorhin hast du auch gesagt zum Beispiel, dass du dich sehr viel damit beschäftigt hast, die letzten Wochen, Monate mit dieser mit diesen Rollen, die wir inne haben und ich habe immer wieder gemerkt, wenn du das gesagt hast, ich habe gar nicht so viel davon mitbekommen und finde es eigentlich schade. Hm. Also.
0: Ja, also das mit dem viel beschäftigt haben, das passiert auch unterbewusst teilweise. Es ist gar nicht so, dass ich mich auch intellektuell viel damit beschäftige oder so, sondern das ist eine Form von, ich habe dazu ein Gefühl, wie es in meinem Körper sich anfühlt, wenn ich diese kindheitskindliche Rolle zum Beispiel jetzt in dem Fall bediene und was das mit mir macht und die einfach zu beobachten und damit lernen umzugehen. Das meine ich mit beschäftigen. Mhm. Also, dass ich gar nicht groß mir jetzt Input dazu gebe, sondern das einfach beobachte. Und ich glaube tatsächlich, dass der Samstag, wo ich den LSD-Trip gemacht habe mit einem Freund, der vielleicht auch bald im Podcast erscheinen wird, dass das auch nochmal ein bisschen was da mit ausgelöst hat für ein Gefühl von Entspannung und auch Selbstsicherheit in mir.
1: Ja, ich dachte gerade, was heißt eigentlich Co-Abhängigkeit für dich und was heißt das für mich? Also die Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich für uns?
0: Ja, wir tänzeln da immer so rum um diesen Begriff ne? und wir haben wahrscheinlich beide ein anderes Bild davon im Kopf. Wir haben jetzt schon einiges drüber geredet und ist ja auch schon aus verschiedenen Facetten heraus beschrieben. Aber was für mich gerade immer wieder hochkommt bei Co-Abhängigkeit ist diese eingefahrenen Rollen und Muster, die wir in unserer Beziehung haben. Also jetzt zum Beispiel, was wir eben besprochen haben, diese Mutter-Kind-Rolle ist eine Abhängigkeit irgendwie, dass ich mich davon von dir abhängig mache, bestimmte, auch ganz einfache, praktische, alltägliche Sachen erledigt zu bekommen, wo ich dann da aus meiner Verantwortung herausgehe und die Verantwortung an dich abgebe. Sei es jetzt Haushaltsdinge oder für die Kinder verantwortlich zu sein oder sich für die Kinder verantwortlich zu fühlen, dass ich da öfters dann in so eine Haltung, in so eine kindliche Haltung gehe und denke, ach nee, ich weiß eigentlich, wenn ich nur lang genug warte oder mich zurückziehe, dann machst du es sowieso und das ist für mich so eine Form der Co-Abhängigkeit auf jeden Fall.
1: Boah, machst du das mit Absicht, also bewusst, hier <lacht> <lacht> sitzen und so warten?
0: <lacht> naja, ich glaube, das ist, ist so, eine, so eine schwammige Vermischung aus ja. bewusst und unbewusst. Ne? Also, ich glaube, wenn ich wirklich bewusst und klar bin, dann mache ich das nicht. Weil dann bin ich da und dann mhm. bin ich präsent. Und trotzdem kriege ich es oft mit. Oft, ich weiß nicht, es wird gerade immer weniger gefühlt, aber es ist halt, genau, manchmal ist es so und dann ist es, wie ich spüre, dass es so ist. Mhm. Und ich habe aber gerade wie nicht die Kraft oder die Klarheit, um da über meinen eigenen Schatten zu springen. Also das ist die Form von Bewusstsein. Ich glaube, das, was ich gerade so beschrieben habe, ist für mich der Hauptanteil meiner Co-Abhängigkeit in unserer Beziehung. Dass ich da meine kindlichen Bedürfnisse auslagere. Mhm. Was ist für dich Co-Abhängigkeit?
1: Ich komme gleich dazu, aber das, was mir als erstes noch einfällt, ist, dass ich gemerkt habe, dass das so ein schleichender Prozess ist, weil als wir uns kennengelernt haben, da hatte ich ja die Beziehung, also die Beziehung zur vorhergehenden Beziehung gut durchgekaut und angeguckt, was ich auf keinen Fall nochmal haben möchte und wie es <lacht> sein soll. Und natürlich auch, was haben meine Eltern getan, wie es auch auf keinen Fall wieder sein soll. <lacht> und, dann, und dann sind wir da zusammengekommen und miteinander. Wir beide. Wir beide. Genau, als wir zusammenkamen, gab es ganz viel Klarheit von deiner Seite und von meiner Seite. Was wollen wir? Wie sieht's aus? Mhm. Ich hatte schon Momo als Kind, habe mit ihr alleine gewohnt. Wir hatten noch kein gemeinsames Kind. Also es kam ja erst drei Monate später, Ach. dass ich schwanger wurde. <lacht> genau, und da gab es noch nicht so viel also viel Verbindlichkeit auch in unserem gemeinsamen Leben. Da war es irgendwie leichter das klar zu haben von was ist meins, was ist deins, wo jetzt auch noch so gewohnt und eingespielt war. Und mhm. je länger wir zusammen waren, dann sind wir zusammengezogen, dann war schon plötzlich ein Teil vom Alltag. Also von mhm. wer putzt wie, ne? Also es sind so ganz viele Alltagssachen, finde ich, die einfach scheiße sind. Ich finde eigentlich diese, ich weiß nicht, dieses Zusammenwohnen ist super, für mich erfordert das viel liebevolles okay sein mit andersartigkeit und die bringe ich manchmal nicht auf weil mein wunsch nach bestimmten strukturen so stark ist also weil die mich so beeinflussen mhm. da bin ich hänge ich auch in mustern fest das weiß ich aber das ist gerade noch so mhm. genau und dann war das so ein schleichender prozess von ich fall wieder in muster als dann irgendwann frischgebackene Mama, irgendwie dann Mama von zwei Kindern und du bist in die Rolle des Ernährers geschlüpft und des Geld-Nach-Hause-Bringers und dann fing das irgendwie so an, dann haben wir uns ziemlich schnell dieses Haus gekauft und irgendwie ist einfach so viel über uns gerollt und dann waren wir so verstrickt miteinander. Hm. Ähm, was ja eh finde ich. Ich habe das Gefühl, seitdem ich Kinder habe, ist sozusagen dieses ist es eine Riesenaufgabe klarzukriegen, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse meiner Kinder, was kommt, also was kann ich wollen und was kann ich wie kann ich meine Bedürfnisse durchsetzen? Welche muss ich hinten anstellen? Also das ist ja immer so ein Abwägen. Genau, und dazu die Überlegung, was ist co für mich? Also ich mache das an einem Gefühl fest, wenn es mir mit dir über einen längeren Zeitraum nicht gut geht und ich merke aufgrund der Situation, wie wir miteinander sind, und das beeinflusst mich sehr, dann merke ich, ist das für mich eine Koabhängigkeit, weil ich von dem, wie unsere Beziehung ist, abhängig bin. Das ist irgendwie gerade kompliziert ausgedrückt. Aber eigentlich habe ich keine klare Definition zu Koabhängigkeit. Die steht in den Büchern und da steht, wenn ihr Partner sie schlägt und sie bleiben trotzdem bei ihm, <lacht> dann sind sie koabhängig. Also, ja, diese, so steht da drin. Ja, voll. Also, wenn es Gewalttätigkeiten gibt und du bleibst trotzdem da und glaubst, mhm. aber ja, es ist trotzdem der Partner meines Lebens, mhm. dann hat es auf jeden Fall was mit Koabhängigkeit zu tun. Und ich glaube, das gibt so eine physische und also, das kann man bestimmt auch trennen. Das weiß ich gerade nicht, was es da für klare Definitionen gibt. Aber genau, ist mir eigentlich auch ein bisschen egal. Und eigentlich ist mir auch egal, ob das. Ding co heißt oder nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag das Wort koabhängigkeit hier benutzen. Ne? Und mit dem Finger aufeinander zeigen. Gucke, da ist sie wieder in Ja, es ist eher nach so einem Gefühl, wenn es länger einfach nicht läuft. Ich glaube, es ist was Normales, dann hinzugucken und sich Dingen wieder bewusst zu werden. Und wie gesagt, für mich, ich kann sagen, ich bin in der Abhängigkeit und an bestimmten Punkten ist es okay. Und mir dann klar zu machen, ja, da brauche ich den Schutz irgendwie gerade oder es ist ja, will ich, dann ist es auch irgendwie wieder okay für mich, wenn ich es mir klar gemacht habe und wieder wie neu entschieden habe für ihr. Und trotzdem ist es gerade so okay, aber an dem und dem Punkt will ich es verändern.
0: Für mich ist es ein, ein super spannendes Thema, was ich das Gefühl habe, ich sonst bisher noch nirgends so aufgeschnappt zu haben, bis auf jetzt wirklich mit uns und mit den Freunden von uns. Ich hatte es ja sogar mal kurz meinem Papa erzählt. Ein, zwei Leuten hatte ich das erzählt, meiner Mama hatte ich das auch erzählt und ein, zwei Freunden. Ja, und die fanden es zumindest erstmal spannend, aber es ging dann nie so tief weiter oder dass die dann wirklich von sich auch erzählt hätten zu dem Thema.
1: Mhm. Ja, für mich scheint das, ähm, hat es einen Namen, aber ist es eigentlich Teil meines Lebens, weil ich mit Eltern groß geworden bin, die in wahnsinnigen Abhängigkeiten voneinander gelebt haben. Und da für so ein Ideal, was ich total gut nachvollziehen kann, das Ideal der Familie als Familie zusammen sein. Also nicht nur ein Ideal, sondern auch ein großer Wunsch dahinter. Aber sich in wahnsinnige Verstrickungen miteinander verwoben haben, bis in die tiefsten Tiefen der Unliebsamkeit, um es freundlich auszudrücken. Unliebsamkeit miteinander. Also es ist das, was nämlich... Dabei passiert ähm, bei, diesem, bei dieser Form von Abhängigkeit, wenn es nicht ausgesprochen ist oder wenn es nicht auf den Tisch kommt und in einem Bewusstseinszustand gerät, der für jeden von uns äh, greifbar ist, dann habe ich das Gefühl, kriegt Partnerschaft irgendwann was von Unehrlichkeit, also von... Also ich mache dann so diese Sachen und dann denke ich mir meinen Teil. Und das passiert natürlich auch mit allen anderen, aber dass es da ganz viel Mut braucht, Sachen auch anzusprechen und ehrlich zu sein und auch zu sagen, nee, ich möchte gerade nicht, dass du mich umarmst, weil, ja, ich fühlt sich gerade nicht gut an. Und das heißt aber nicht, ich lehne dich als Mensch ab, sondern oder als mein Partner, sondern ich will einfach gerade die Umarmung nicht. Und dann schließt sich der Kreis zum persönlich Nehmen wieder und das hinzukriegen. Ja, und dann ist es wie, so wie so eine Spirale, die sich positiv nach oben schrauben kann. Von ich bin ehrlich und gebe meine Bedürfnisse raus und der andere fühlt sich nicht angegriffen und kann es nehmen. Also so, dann Spirale positiv nach unten. Und das Gleiche aber kann auch halt abwärts passieren. Ich rede nicht drüber, nehme die Sachen immer persönlich, es wird nicht aufgelöst und irgendwie verhärten mhm. sich so die Muster.
0: Mhm. Das heißt, man könnte vielleicht ja auch Muster und Kurabhängigkeiten so ein bisschen in einen Topf werfen, die hängen ja schon ziemlich stark miteinander zusammen.
1: Ja, und die ganzen Anteile in uns und alles. Mhm. Also ist ja ja, alles miteinander verknüpft.
0: Du hast gesagt, es beschäftigt dich schon dein ganzes Leben, aber dass du dich damit bewusst auseinander, oder es begleitet dich dein ganzes Leben, ne? aber dass du dich bewusst mit Co-Abhängigkeiten oder ähnlichem auseinandersetzt, ist ja jetzt noch nicht allzu lange, oder?
1: Na, ich habe mich mit Co-Abhängigkeiten von Eltern-Kind-Beziehungen schon auseinandergesetzt und mir da Sachen durchgelesen. Also gibt es ja verschiedenste Bücher. Und als ich irgendwann in psychologischer Behandlung war, diese ganzen mhm. Sachen überhaupt aufzudröseln und überhaupt zu merken, in was für Rollen habe ich mich bewegt mit meinen Eltern und was für Rollen spiele ich eigentlich in meinem Leben und welche sind präsent und welche sind ganz schön verkümmert oder sind schon eigentlich, seitdem ich klein bin, sehr verkümmert und das spielt halt immer wieder auf anderen Ebenen eine Rolle. Also es ist wie so, ein, wie so ein Branding, was es gibt und ich kann, also ich kann immer mehr mein Leben gestalten und trotzdem, genau, es, wenn es mir nicht gut geht oder ich nicht aufpasse, immer wieder an diese Punkte zurück. So. Und dann ploppen immer wieder diese alten Sachen auf. Genau, und diese Abhängigkeit, die wir miteinander haben, ob als Partner oder als Kinder dann mit unseren Eltern, ist ja was, was wir, wir wachsen ja in der Welt der Abhängigkeit auf. Also wir produzieren ja Beziehungen, die von Abhängigkeiten leben. Also ich meine damit nicht die natürliche Abhängigkeit eines Kleinkindes zu seinen Eltern. Also so, aber schon da ist ja in vielen Verhalten, die wir Eltern, also wir nehmen ja dieses kleine Wesen oft gar nicht für voll und machen es in Weisen abhängig von uns, wie es das eigentlich gar nicht ist. Und es geht weiter im, im Schulsystem, im Arbeitsleben und so weiter, also im Idealzustand gäbe es, glaube ich, gar nicht so viele Abhängigkeiten, über die wir hier gerade reden, wenn wir in einer Art und Weise miteinander aufwachsen und leben, die von Respekt getragen ist, von ich respektiere voll und ganz dein, dein Individuum, dein Ich, deinen eigenen Lebensprozess, mhm. deinen Werdegang und ich als Eltern begleite dich darin und dann wächst dir ja schon ein Kind auf, was gar nicht mit riesigen Abhängigkeiten zu tun hat und sich darin wiederfindet, von dem es sich irgendwann mit Ach und Krach und Schmerz und Tränen und Brüllen und Schreien befreien muss, sondern es ist da und es kann gut für seine Bedürfnisse gehen und entscheiden, was will ich in meinem Leben.
0: Oder es trennt sich dann, indem es sich neue Abhängigkeiten wie Drogen oder Medien oder anderes sucht.
1: Du meinst in dem anderen nicht respektvollen... Genau, Label also, wenn, ja. es,
0: wenn es nicht erfolgt, ist das ja dann die nächste Kompensation, die außerhalb der sozialen Beziehungen dann anderweitig versucht wird. Ja, zu oder befriedigen.
1: miteinander verknüpft, ne? Soziales mit Drogen und also so. Ähm, einfach alles in einen Topf. <lacht> ja. ja. Genau, und das irgendwie klar zu kriegen... Und ich empfinde es schon auch als Geschenk, das immer mehr zu verstehen beziehungsweise vor allem auch zu fühlen, was da mit mir passiert mhm. oder mit uns passiert. Und die Wahl zu haben, also das Bewusstsein, ich kann es verändern und dann auch das zu wählen. Ja, was mir gerade bewusst geworden ist, als ich darüber gesprochen habe, wie Abhängigkeiten vielleicht entstehen, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie Abhängigkeiten entstehen, wie das ist, dass wir uns als Partner in co befinden und dann plötzlich nicht mehr unsere Bedürfnisse wahrnehmen und merken, was will ich eigentlich und da in so Verstrickungen gelandet sind. Und das, was mir gerade wie klar geworden ist, ist, dass das dadurch passiert, wie wir aufgewachsen sind, also dass wir von klein auf in diesen Abhängigkeiten groß werden und dann wie zwei Abhängiger, also abhängig von Lob, von Anerkennung, von Wertschätzung, von gesehen werden, von also weil wir uns das alles nicht selber geben und weil wir das so gewohnt worden sind, also so kommen wir ja nicht zur Welt, aber uns wurde das wie eingetrichtert, dass wie ist das Bild? Ja, ist schön, hast du das gemalt? Wie? Also ja, und dann komme ich hoch und habe den Garten gemacht und sage: Komm, ich zeig dir mal den Garten, weil es genügt mir nicht, dass ich es selber gemacht habe und so eine Freude hatte, sondern mhm. ich brauche nochmal deinen Zuspruch. Und so sind wir, so sind wir groß gewachsen und nun befinden sich zwei abhängige ähm, Individuen, die eigentlich danach suchen, ständig befeuert zu werden von, von außen, um sich selber zu fühlen.
0: Da kommt mir direkt eine Frage, wenn ich an unsere kleine Tochter Inana denke, die ja aktuell vier Jahre alt ist und die gerade ganz, ganz viel Bestätigung sucht. Und ich habe da überhaupt keine klare, gute Antwort drauf, aber es ist ja wirklich teilweise so, also sie sie wir sind hier alle oben zu dritt und wir wollen uns vielleicht gerade mal kurz unterhalten oder ich koche und du machst gerade was anderes und es ist nicht ausschließlich immer so, aber es ist schon gefühlt mehr als die Hälfte der Zeit so, dass sie eigentlich kontinuierlich Feedback braucht oder Bestätigung, also dass sie eigentlich immer sagt guck mal, wie ich das mache guck mal, wie ich das mache, guck mal, wie das jetzt ist und das eigentlich Teilweise ununterbrochen, also mhm. wenn sie in diesem Modus drin ist. Und jetzt, wo du das gerade nochmal so, so erzählst, frage ich mich, okay, wie ist es gut, damit umzugehen? Also weil, wenn ich zum Beispiel gut drauf bin und entspannt und ausgeglichen, so, dann ist das für mich kein Problem. Dann steige ich da auf dieses Spielchen mit ein und schenke diese Aufmerksamkeit vollkommen, wenn ich da gerade Lust drauf habe. Und dann gibt es auch Situationen, da ist es einfach zu viel so, da kann ich das gar nicht leisten, ihr diese Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn du jetzt sagst, dass daraus auch vielleicht diese Abhängigkeiten entstehen, also was, bin ich gerade nochmal gespannt, wie du vielleicht explizit mein Beispiel gerade da nochmal betrachtest.
1: Kannst du da nochmal eine Frage zustellen oder? Also, es ist gerade ja, so weit gefasst.
0: Was denkst du, ist gut? Für Kinder oder explizit auch unser Kind, sie dieses starke Bedürfnis nach Aufmerksamkeit sucht, damit umzugehen, um nicht auch wieder in so eine Abhängigkeit zu enden, dass mhm. äh, sie dann letzten Endes ihren Spaß und ihr Spiel mhm. davon abhängig macht, dass ihr jemand zuguckt mhm. und sagt, wie toll sie das doch macht.
1: Ja, also als erstes würde ich äh, dazu sagen, dass ich erkannt habe, dass wir da einfach viel verpasst haben als Eltern von Anfang an und ihr dieses mit sich allein in der Welt sein abtrainiert haben, indem wir sie an vielen Punkten bespaßt haben oder einfach gar nicht geguckt haben, was macht sie und oder dieser Moment, sie wollte sich ja nie drehen und ähm, hat da einfach schon als kleinstes Baby, also drehen war dann natürlich später, aber haben wir schon sehr lautstark und ich weiß, dass wir für so einen Frieden und weil wir es nicht aushalten konnten, haben wir einfach Dinge für sie übernommen. Und daraus mhm. ist irgendwann so eine Abhängigkeit entstanden oder so ein für den Familienfrieden, ja komm ich, ich übernehme das für dich oder ich gucke oder so und das, was es glaube ich eigentlich braucht, ist ähm, ahnen, hingucken von was ist es denn gerade für ein Bedürfnis? Ist das ein essentielles Bedürfnis? Also ist das was von hat sie Hunger? Muss sie aufs Klo? Ähm, braucht sie gerade liebevolle Nähe? die Jemanden, der sie hält, an dem sie sich wieder einfühlen kann? Also weil das brauchen kleine Kinder, die regulieren sich über uns Erwachsene und das, ist ein, das sind Bedürfnisse, also die, die brauchen eine Befriedigung, ein jetzt, also einen, am besten sofortiges Befriedigen und dieses, was du meinst mit, wir unterhalten uns und sie schaukelt und, und guck mal und guck mal und, und ah und jetzt Mama und und Papa und die Bahn und ah und jetzt hier und, also so. Das ähm, braucht eigentlich einen ich gehe hin und ich bleibe im besten Fall im liebevollen Modus. Also am besten gehe ich nicht erst hin, wenn ich schon total genervt bin und denke, sag mal, hats oder was? Also ne? Sondern gehe hin und sage, Nana, ich sehe, du baust gerade mit der Bahn. Ja, und die bimmelt, genau. Und jetzt rede ich mit Mama oder jetzt rede ich mit Papa oder jetzt koche ich. Mhm. Und was es manchmal auch gebrauchen kann, ist ein Bedürfnis nach, also ich glaube manchmal das mit diesen kleinen Kindern ist, also da können wir glaube ich nochmal Stunden drüber reden, was es eigentlich braucht und für Bedürfnisse, weil wir meinen, die kommen zur Welt und eigentlich machen wir die so schnell wie möglich zu kleinen Erwachsenen und wollen, dass die irgendwie in unserer Welt funktionieren, deren Welt. Sieht aber einfach komplett anders aus. Die, genau, das ist, da funkelt es und da sprüht und da gibt es nicht sowas wie, ah ja, Mama kocht gerade, dann werde ich jetzt mal meinen Mund halten und mal möglichst so mit meiner Bahn spielen und mal nicht stören, sondern dann bimmelt diese Bahn und es ist so großartig, weil die kommt schon wieder und guck mal, jetzt bimmelt gleich wieder und die fährt schon wieder hoch und ist ganz alleine, weil ich da so einen Knopf gedrückt habe, das ist, das ist äh, pure Freude und Lebendigkeit, also wirklich. Und was es vielleicht auch gebrauchen kann, ist, sich für ein paar Minuten die Zeit zu nehmen und dabei zu sein und damit beizusitzen und sich ganz darauf einzulassen, was da gerade passiert. Und meistens, ist meine Erfahrung auch mit ihr, wenn ich mit ihr bin eine Zeit lang und da ganz mit ihr, hm ohne den Gedanken schon wieder irgendwo hin. Und man kann auch, das habe ich auch gelernt, Herd einfach ausmachen, Nudeln kochen auch danach noch und man kann sie essen. Auch wenn, also, oder Pfanne vom Herd nehmen, zehn Minuten später weiter kochen. Wenn das passiert ist, dann gibt es wie so, ein inner, also wie so eine innere Sanftheit wieder. Und dann, ah, ich kann jetzt auch wieder mit mir sein, weil ich wieder ganz angebunden bin. Und da gab es gerade diese Aufmerksamkeit nur für mich, und dann kannst du eigentlich wieder weiterkochen. Hm. Und das ist so ein, so ein, das, genau, ich habe das auch nicht so gut erlernt und lerne es gerade immer besser und immer mehr, aber es ist so ein, finde ich, ganz spannendes Spiel zwischen Grenzen, also von, jetzt kannst du das gerade nicht machen oder jetzt kannst du uns nicht stören, jetzt, genau. Und es ist aber einfach die Frage, wie bringe ich es immer rüber und was für Worte benutze ich? Hm. Und genau, spannendes Spiel zwischen Grenzen und den Raum des Kindes zu wahren und den Bedürfnissen. Und genau, und das könnte vielleicht auch nochmal eine Folge sein zum Thema Bedürfnisse. Da mhm. schließt sich schon wieder was an. Ja,
0: gerade über Kinder hast du ja sehr viel tollen Input in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren jetzt sammeln dürfen.
1: In den letzten zehn, seitdem ich Mama bin.
0: Stimmt, aber in den letzten zwei Jahren gefühlt mit der freien Schule nochmal ganz intensiv. Ja. Wovon ich ja auch sehr viel mit profitieren durfte. Mhm. Ja, da werden wir bestimmt nochmal drüber reden. Das gibt's gibt es ja unendlich.
1: Ja, irgendwie war das gut, das nochmal für mich klar zu gerade wo kommt es her. Also ich will damit irgendwie auch nicht abschließen und sagen, ah, wieder die Kindheit. <lacht> alles schief gelaufen. Es ist ja überhaupt nicht. Es ist ja ein Drachenentwicklungsprozess und irgendwie trotzdem cool, das klar zu haben, wo kommt es her und das, was es ja auch ist, ist, wir sind so groß geworden und wir sind nur so groß geworden, weil unsere Eltern auch so groß geworden sind mit Abhängigkeiten und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern, und deren Eltern. also genau. Können wir uns überlegen, was wollen wir für unsere Kinder?
0: finde ich find gerade wieder ganz schön besonders.
1: <lacht> hm, dafür brauche ich jetzt ein bisschen Zeit zum Einsinken lassen.